0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.
1: قوله تعالى: إذا الشمس كورت هذا يوم ال... هذا يكون يوم القيامة. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه كما تكوم... تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة. في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله قال الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي تحصبون في جهنم أنتم لها واردون ويستثنى من ذلك من عُبد من دون الله من أولياء الله فإنه لا يلقى في النار كما قال الله تعالى بعد هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون
0: وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت انكدرت
1: يعني تساقطت كما يفسره الآية الثانية وإذا وإذ النجوم انتثرت فالنجوم يوم القيامة تتناثر
0: وتزول عن أماكنها وإذا الجبال سُيّرت وإذا
1: الجبال سُيّرت فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا العشار عطلت العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر وهي من أنفس من أنفس الأموال عند العرب وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا لكن في الآخرة تعطل ولا تفت إليها لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأن مهمين وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت الوحوش جمع وحش والمراد بها جميع الدواب لقول الله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون تحشر الدواب يوم القيامه ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض حتى انه يقتص للناقه للبهيمه الجلحه التي ليس لها قرن من البهيمة القرنئ فإذا اقتص من بعض هذه هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه
0: وإذا البحار سُجّرت وإذا البحار سُجّرت البحار جنب
1: وجمعت لعظمتها وكثرتها فانها تمثل ثلاثه ارباع الارض تقريبا او اكثر هذه البحار العظيمه اذا كان يوم القيامه فانها تسجر اي توقد نارا تشتعل نارا عظيمه وحينئذ تيبس الارض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجّر حتى تكون نارا.
0: وإذا النفوس زُوجت... وإذا النفوس زُوجت، النفوس جمع نفس،
1: والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يُضمُّ كل صنف إلى صنف لأن الزوج يراد به الصنف كما قال الله تعالى: "وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة" وقال تعالى: "وآخر من شكله أزواج أي أصناف" وقال تعالى: "احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى إلى مثله" أهل الخير إلى أهل الخير وأهل الشر إلى أهل الشر. وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض وترى كل أمة جاثية لوحدها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تزون ما كنتم تعملون. إذا إذا وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعض بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنف كل أمة إلى أمتها.
0: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا المؤودة سئلت
1: بأي ذنب قتلت المؤودة هي الأنثى تدفن حيًا هذه المؤودة الأنثى تدفن حيًا وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا اذا أتتهم أنثى فاذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب يعني اذا قيل لاحدهم يبشرك ان الله جاء لك ببنت اغتم واهتم وامتلا من الغم والهم وصار يفكر هل يبقي هذه الانثى على هون وذل او يغصها في اضطراب ويستريح منها فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا فمنهم من بالله من يدفن البنت وهي حيه إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز حتى أن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصابت لحيته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن منحته وهو يحفر لها ليتقنها ولا يكون في قلبه لها رحمة وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال فإن الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش وهؤلاء لا يحنون على أولادها يقول عز وجل إذا المؤوده سئلت تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت ليش قتلت هل أذنبت فإذا قال إنسان كيف تسأل وهي المظلومة هي المدفونة ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قدم التكليف فكيف تسأل؟ قيل انها تسأل توبيخا للذي سألها للذي وأدها تسأل توبيخا للذي وأدها لأنه تسأل أمامه فيقال بأي ذنب قتلت أو قتلت نظير ذلك لو أن شخصاً اعتدى على آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمطلوم بأي شيء ضربك هذا بأي دم ضربك هذا الرجل وهو يعرف أنه معتدل عليه لا ليس له دم لكن من أجل التوبيخ للظالم فالموؤولة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخاً لظالمها وقاتلها ودافنها نسال الله العافية
0: وإذا الصحف
1: نشرت وإذا الصحف نشرت الصحف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها الأعمال واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون يسجل كل شيء تعمل فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلامنا الآن ونحن نتكلم مكتوب يكتب كلام بعضكم مع بعض يكتب كل كلام يكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لان كل شيء سيكتب عليه ومن كثر كلمه, كلمة كثر سقطه يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشأ لك يوم القيامة."
0: وإذا السماء كُشِطَت وإذا السماء كُشِطَت
1: السماء فوقنا الان صقر محفور قوي شديد قال تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه في يوم القيامه تكشط يعني تزال عن, عن, عن مكانها كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم يكشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب يعني كما يطوي السجل الكتب يعني الكاتب اذا فرغ من كتابته طوى الورقه حفظا لها عن التمزق وعن المحي فالسماء السماء تكشط يوم القيامه ويبقى الامر فضاء الا ان الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوق فوقهم يومئذ ثمانيه يكون بدل السماء اللي فوق الان يكون الذي فوقنا هو العرش لان السماء تطوى بيمين الله عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذلك الارض باليد الاخرى ويقول انا الملك أين ملوك الدنيا
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتَ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتَ الجحيم هي النار
1: وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها نسأل الله أن ينجن وإياكم منها تسعر أي توقد وما وقودها الذي توقد به وقودها الذي توقد به قال الله عنه: يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره بدل ما يجاب الحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفاء والحجاره حجاره من نار عظيمه شديده الاشتعال شديدة الحرارة هذه
0: هذا تسعير جهنم وإذا الجنة أُزلِفَت وإذا الجنة
1: أُزلِفَت الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أُزلِفَت يعني قرِّبَت وزُيِّنت للمؤمنين وانظر الفرق بين هذا وهذا دار الكفار ماذا يفعل بها عجيب تسعر توق دار الممين تزين وتقرر وإذا الجنة أزلفت كل هذا يكون يوم القيامة إذا قرأنا هذه الآيات إذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا الأشعار حُطلت، وإذا الوحوش حُشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموعود سُئلت أي ذنب قُتلت، وإذا الصحف نُشرت، وإذا السماء كُشِطت، وإذا الجحيم سُعِرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 اثنتا عشرة جنب. إلى الآن لم يأتي الجواب. يعني كلها في ضمن الشرق. إذا الشمس كُورت. فالجواب لم يأتي الآن ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء قال الله تعالى علمت نفس, علمت نفس ما أحضرت
0: علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت أي ما
1: قدمت من خير وشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يعني يكون محضرا أيضا تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما احضرت من خير او شر في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى من يتذكر الان آه ما عمله مما سبق منذ منذ جرى عليه قلم التكليف اننا نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون ان هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله هو باق، فإذا كان يوم القيامة أحضرت أحضرته. أحضرته وأنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى: "عالمت نفس ما أحضرت" فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا لأن خبر الله لا يخطئ صدق لكن ما نراه أو نسمعه كثيراً ما يقع فيه الوهم قد ترى الشئ البعيد شبحاً تعينه في تصورك وهو خلاف الواقع وقد تسمع الصوت فتظنه شيئاً معيناً في ذهنك وهو خلاف الواقع فالوهم يرد على الحواس لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبداً أن يرد عليه شيء من الوهم، لأنه خبر صدق فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها فأعين ثم بعد الإيمان بها, بها يجب أن تعمل ثم اقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات حتى تكون من اهل القران الذين ياتون حق تلاوته، جعلنا له واياكم منهم بمنه وكرمه انه على كل شيء قدير.
0: فلا اقسم بالخنّس فلا اقسم بالكنس
1: الجواري الكنس قوله تعالى فلا اقسم قد يظن بعض الناس انها نافعه ان لا نافعه وليس كذلك بل هي مثبته للقصر ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد فالمعنى اقسم بالخنس والخنس جمع خانسة وهي النجوم التي تخنس أي ترجع فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرى منها في الجري
0: بحسب رؤية العين الجوار الكنّس وقولها الجوار أصلها الجواري بالياء لكن
1: حذفت الياء للتخفيف والكنس هي التي تكنس اي تدخل في مغيبها
0: والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ثم اقسم بالليل
1: والنهار فقال والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس معنى قوله عسعس يعني أقبل وقيل معناه أدبر وذلك أن الكلمة عسعس في اللغة العربية تصرف لهذا وهذا لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم وهو قوله والصبح إذا تنفس فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله وبالنهار حال إقباله وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار قال الله عز وجل قل, قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن اياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه لقول
0: رسول كريم. إنه, لقول رسول كريم إنه,
1: لقول رسول كريم إنه إي القرآن لقول رسول كريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليه ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى ذو مرة فاستوى ذو مرة قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا بهذا الوصف كريم
0: ذي قوه عند ذي العرش مكين
1: ذي قوه عند العرش مكين ذي قوه وصفه الله تعالى بالقوه العظيمه فان رسول صلى الله عليه وسلم راه على صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق الأفق كله من عظمته عليه الصلاة والسلام وقوله عند العرش أي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا والعرش فوق كل شيء وفوق العرش رب العالمين عز وجل قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده فذو العرش هو الله وقوله مكين اي ذو مكانه اي ان جبريل عند الله ذو مكانه وشرف ولهذا خصه الله باكبر النعم التي انزلها الله على عباده وهو الوحي فان النعم يا اخواني لو نظرنا اليها لوجدنا انها قسمان نعم يستوي فيها البهائم والانسان وهي متعه البدن الاكل والشرب والنكاح والسكن حمك الله هذه النعم يستوي بها الانسان والحيوان اليس كذلك؟ الانسان يتمتع بما يعمل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن والبهائم كذلك. نعم اخرى يختص بها الانسان وهي الشرائع. الشرائع التي انزلها انزلها الله على الرسل لتستقيم حياه الخلق. لانه لا يمكن ان تستقيم حياه الخلق او تطيب حياه الخلق الا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنخيّله حياة طيبة. ولا نتزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب بالا وأطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل قال من عمل صالحا من ذكرنا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تجد المؤمن العامل الصالحات مسطور القلب مشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره ان اصابه خير شكر الله على ذلك وان اصابه ضده صبر على ذلك واعتذر الى الله مما صنع وعلم انه انما اصابه بذنوبه فرجع الى الله عز وجل قال المؤمن قال النبي عليه الصلاه والسلام عجبا للمؤمن ان امره كله خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سرا وشكر شكر فكان خيرا. وصدق النبي عليه الصلاه والسلام. اذا اكبر نعمه انزل انزل الله على الخلق هي نعمه الدين الذي به قوام حياه الانسان في الدنيا والاخره. وانا اسالكم الان ما هي الحياه؟ هل هي حياه الدنيا او حياه الاخره؟ حياه الاخره الدليل قوله تعالى في سوره الفجر يقول يا ليتني أتم الآية قدمت لحياتي الدنيا ما هي شيء الحياة حقيقة الحياة الآخرة والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا كما تلوت عليكم الآية فطر مؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين حياة الدنيا وحياة الآخرة والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين
0: مطاع ثم أمين مطاع
1: ثم أمين مطاع مطاع ثم أي هناك أمين على ما كُلِفَ به من يطيعه؟ جبريل جبريل هو المطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكه لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكه فتطيعه فله إمرة وله طاعة على الملائكة ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. مطاعٍ ثم أمين. ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملك في آية أخرى بين الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم. في قوله تعالى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر
0: فهل الرسول
1: هناك والرسول هنا الجواب لا الرسول هنا في سوره التكوير رسول ملك اي من الملائكه وهو جبريل والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاه والسلام والدليل على هذا واضح هنا قال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكي وهذا الوصف لمن لجبريل واللي عند الله اما محمد عليه الصلاه والسلام فهو في الارض هنا قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ردا لقول الكفار الذين قالوا ان محمد شاعر ولا بقول أيهما أعظم قسما؟ فلا أقسم بالكنس الجوار الكُنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم أي أعظم؟ الثاني الثاني أعظم ما في شيء أعم منه بما تبصرون وما لا تبصرون كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذا أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل والنهار. هذه آيات علوية أفقية. سبحان الله تناسب الرسول الذي الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل من عند الله. إذا قال قائل كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي؟ يقول نعم الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة فصار قول هذا بالنيابة قول رسول قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة من القائل الأصلي الأول؟ الأول هو الله عز وجل هو الله فالقرآن قول الله حقيقة وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة وهذا يا طيب
0: وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون من
1: المراد بصاحبكم؟ محمد رسول الله عز وجل وتأمل انه قال ما صاحبكم؟ ولم يقل وما محمد. كأنه قال ما صاحبكم الذي تعرفونه؟ وانتم واياه دائما صاحب بقي فيهم أربعين سنه في مكه قبل النبوه يعرفونه ويعرفون صدقه وامانته حتى كانوا يطلقون عليه اسم الامين اسم الامين ما صاحبكم بمجنون؟ يعني ليس مجنونا بل هو اعقل اعقل العقل عليه الصلاه والسلام اكمل الناس عقلا بلا شك وأسدهم رايا
0: ولقد راه بالافق المبين
1: ولقد راه اي راى جبريل بالافق المبين اي البين الظاهر العالم فان الرسول عليه الصلاه والسلام راى جبريل مره على صورته التي خلق عليها مرتين مره في غار حراء ومره في السماء السابعه لما عرج به عليه الصلاه والسلام ولقد راه بالافق المبين اي الرؤيتين هذه راه بالافق المبين هل هي الرؤيه التي في غار حراء او الرؤيه التي فوق السماء في غار حراء لأن يقول راه بالافق إذا محمد في الارض
0: وما هو على الغيب بظنين وما هو على
1: الغيب بضنين يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم ضنين بالضاء المشالح اي بمتهم من الظن وهو اهتهمه وفيها قراءه بضنين بالضاء اي ببخيل فهو عليه الصلاه والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به بل هو أشد الناس بذلاً لما أحلى إليه يعلم الناس بكل مناسبة وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام
0: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون
1: وما هو بقول شيطان الرجيم أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكتبون معه ويكتبون الناس فيظنونهم صادقين
0: إن هو إلا ذكر للعالمين
1: فقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين إن هنا بمعنى ما وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما؟ أي أنها تكون نافية لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية أي ما هو؟ أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه إلا ذكر للعالمين ذكر يشمل التذكير والتذكر فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به والمراجب العالمين من بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كما قال الله تعالى: "وما ارسلناك الا رحمه للعالمين". وقال تعالى: "تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا". فالمراد بالعالمين هنا من ارسل اليهم محمد صلى الله عليه واله وسلم.
0: لمن شاء...
1: لمن شاء منكم ان من يستقيم. هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل وهي إلا أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان من يستقيم وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن ولكن إذا قال قائل هل مشيئة الإنسان باختياره نقول نعم مشيئة الإنسان باختياره فالله عز وجل جعل للإنسان اختياراً وإرادة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت لهم رسل بإرسال الرسل أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعل نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب نعم هو باختيارنا وإرادتنا. ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا. إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره. وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء، أي شيء أراد فهو باختياره. لا يرى أن أحدا أجبره عليه، ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك. كذلك أيضاً من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فالمشيئة للإنسان هو حر فيها ولكن نعلم علم اليقين انه ما شاء شيئا الا وقد شاءه الله من قبل ولهذا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله ما نشاء شيئا الا بعد ان يكون الله قد شاء فاذا شئنا الشيء علمنا ان الله قد قد شاءه ولولا ان الله شاءه ما 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 شئناه كما قال تعالى: ولو شاء الله ما الذين من قبلهم من, من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما فنحن اذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره ولكن نعلم ان هذه المشيئه والاختيار كانت بعد مشيئه الله عز وجل. ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذا لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله فالجواب أنه لا حجة لنا لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها وفعلنا إياها باختيارنا ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع فإذا وقع فبأي شيء وقع وقع بارادتنا ومشيئتنا لهذا لا يتجه ان يكون للعاصي حجه على الله عز وجل وقد ابطل الله هذه الحجه في قوله سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا فلولا انه لا حجه لهم ما ذاقهم الله ما ذاقوا باس الله لسلموا من باس الله ولكنه لا حجه لهم فلهذا ذاقوا بأس الله، وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلداً آمناً مطمئناً يأتيه رزقه راد من كل مكان، فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلداً آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى إلى الأول ولا شك ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر قال الله لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من من العذاب فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي اننا سنسلك طريق ايش؟ طريق الجنه لا شك، كما اننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الامن الذي ياتيه رزقنا الراجل من كل مكان. لو اننا سلكنا طريق النار فانه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفه كما لو سلكنا في المثال الاول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذا ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن, لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره. ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل. ولو شاء الله ما فعل وكثيرا ما يعزم الانسان على شيء يتجه بعد العزيمه على هذا الشيء وفي لحظه ما يجد نفسه منصرفا عنه او يجد نفسه مصروفاً عنه لان الله لم يشاء كثيرا ما نريد أن, ان نذهب مثلا الى مسجد ما لنستمع الى محاضره واذا بنا ننصرف بسبب او بغير سبب احيانا بسبب بحيث نتذكر ان لنا شغلا او يقال لنا ان المحاضره الغيت فنرجع احيانا نرجع بنسبه لا لا ندري الا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا ولهذا قيل لاعرابي بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وصرف الهمم بنقد العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزي عزماً مؤكداً وإذا به ينتقل من من نقض عزيمته لا يشعر ما يشعر أن هناك مرجحاً أوجب أن يعجل عن العزيمه الأولى بل بمحض إرادة الله صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماماً وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه. سواء كان الصارف مانعا حسيا او كان الصارف مجرد اختيار اختار الانسان ان ينصرف كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل ان الله يقول لمن شاء منكم ان من يستقيم. وما معنى الاستقامه؟ الاستقامه هي الاعتدال. الاعتدال. ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زماناً ومكاناً وحالاً بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية نهايته. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال لكل زمان ومكان وحال. لو تمسك الناس به لا أصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعد، فإن عجز فعلى جنب. إذا الشريعة تتطور بحسب حال الشخص لأن الدين صالح. لكل زمان ومكان يجب على المحدث أن يتطهر بالماء فإن تعذر استعمال الماء لعاجز أو عدم عدل الى التيمم فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجزا عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء لا لا بطهرة ماء ولا بطهرة تيمم كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل ليس فيها جوع ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان. انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة ثلاثة أشكال. طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع، متعنت وطرف اخر مفرط، مقصر، مهمل. الثالث وسط بين الافراط والتفريط، مستقيم على دين الله. هذا هذا هو الذي يحب. اما الاول والثاني والثاني، الاول الغالي والثاني الجافي فكلاهما هالك. هالك بحسب ما عنده من الغلو او من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الغلو والت... والافراط والتعنت والتنطع حتى انه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون لان التنطع فيه اشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل كما انه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا, إلى الصلاة قاموا فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ولهذا قال هنا لمن شاء منكم ان يستقيم لا يميل يمينا ولا شمالا يكون سيره سير, سير استقامه على دين الله عز وجل والاستقامه كما تكون في معامله الخالق عز وجل وهي العباده تكون ايضا في معامله المخلوق فكن مع الناس بين طرفين بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة كن حازما من وجه ولين من وجه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي ان يكون لينا من غير ضعف قويا من غير عنف فلا يكون لينه يشطح به الى الضعف ولا قوته الى العنف يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الامور فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشده واشعار نفسه بانه فوق الناس وان الناس تحته هذا خطا ومن الناس من يكون من يحط قدر نفسه ويتواضع الى حد التهاون وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له وهذا ايضا خطأ فالواجب ان يكون الانسان بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين فيجمع الانسان هنا بين الحزن والعزم واللين والعطف والرحمه.
0: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين.
1: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن ان تشاءوا شيئا الا وقد شاء الله من قبل. فانا مشيئتي الان ان احدثكم واتحدث اليكم مشيئة مني أنا لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز لو شاء الله لم أشاء ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان ولو ولو شئت حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لاقى وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها أن يعلم أن أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله وأن الله لو شاء له لو شاء ألا يكون لم يشاء الإنسان أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهنا قال وما تَشَاؤُونَ الا ان يشاء الله رب العالمين ولم نقل ربكم اشاره الى عموم ربوبيه الله وان ربوبيه الله تعالى عامه ولكن يجب ان تعلم ان العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إنه الا ذكر العالمين قلت في العالمين الاولى انها هي المراد بها ايش لا من ارسل اليهم الرسول من ارسل اليهم الرسول اما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله كل من سوى الله فهو عالم عالم لانه ما ثم الا رب ومربوب فاذا قيل رب العالمين تعين ان يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله كما قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم فالحاصل أن هذه الآية آية آية هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل وأن يتعظ بما فيها كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به نسال الله تعالى ان يعظنا واياكم بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واياته الكونيه انه على كل
2: شيء قدير